0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. רונס תמר, ספר שמואל ב', פרקים י"ג-י"ח. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק ה-17 בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים, שעליהם מספר ספר שמואל. את שני הפרקים הבאים נקדיש לפרשת אונס, שהתרחשה בן כותלי ביתו של דוד. בחלק הראשון נספר כיצד אנס אמנון, בנו הבכור של דוד, את תמר שהייתה אחותו למחצה, שנתיים לאחר מכן, אבשלום, אחיה של תמר מאב ומאם, הוציא את אמנון להורג, לפרשה המחרידה, שמפורטת בפרקים י"ג-י"ח שבספר שמואל ב', ולתוצאותיה המרות, נקדיש את שני הפרקים הבאים. ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, נצא לדרך. פרשת האונס שהתרחשה בבית דוד מכילה את כל המאפיינים למה שאנחנו מכנים אונס בתוך המשפחה. תמר נאנסה על ידי אחיה הבכור במתחם מגורי המשפחה במקום שבו הייתה אמורה להיות מוגנת מכל רע. אחיה ניצל את קטנותה ואת תמימותה ואת העובדה שבדחה בו, הוא התנפל עליה בברוטליות ואנס אותה. בדרך מעוותת, המוכרת לנו ממקרים דומים הזועקים אלינו כמעט מכל מהדורת חדשות, גם דוד, אביו של הפושע, גונן עליו עד שזה הוצא להורג בידי בנו האחר. לדברי התנ"ך, הסיבה שבגללה אנס אמנון את תמר הייתה משום אהבתו אליה. בואו נשים את המילה אהבה במרכאות כפולות ומשולשות. ושוב, גם הנימוק של אהבת האנס לנאנסת חוזר אינספור פעמים במקרי אונס שמתרחשים בתוך המשפחה. אבות הפוגעים בבנותיהם ואחים המעוללים את אותו הדבר לאחיותיהם, לא עושים כן משום שהם שונאים אותם. מדובר בפסיכופטים שיודעים היטב שמעשיהם מתועבים, שהם הופכים את חייה של ביתם או של אחותם הקטנה לאיי חורבות. אך כאשר אהבתם משתלטת עליהם, הם פורקים אותה על הילדה באכזריות וללא רחמים. ואהבתו של אמנון לתמר השתייכה לקטגוריה איומה זו. וזה סיפור המעשה שמסופר בספר שמואל ב', פרק י"ג. אמנון, בנו הבכור של דוד והמועמד הטבעי לרשת את המלוכה, אהב, עוד פעם, במרכאות כפולות ומשולשות, את תמר אחותו הקטנה והבטולה. ציטוט קצר. ויהי אחרי כן, ולאבשלום בן דוד, אחות יפה, ושמה תמר. ויאהביה אמנון בן דוד, ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו, כי בתולה היא. ויפלא בעיני אמנון, לעשות לה מאומה. במילים פשוטות, אמנון לא היה יכול לממש את תשוקתו אליה. באחד הימים שבהם שכב קודח והוזה באלף צורותיה של אחותו האסורה עליו, הגיע לבקרו דודו ויועצו, יהונדב בן שמעה. משראה היועץ הנאמן את מראה פניו של בן המלך המעונה, הוא נחרד והפציר לגלות לו מה רובץ על ליבו. מששמע יהונדב מהו סוד כאבו של אמנון, הוא יעץ לו להתחזות לחולה ולהמתין עד שדוד יבוא לבקרו ולדרוש בשלומו. ואז כל אשר יהיה עליו לעשות הוא לומר למלך שלשם החלמתו המאירה נחוץ לו דבר אחד, לאכול לביבות. לא סתם לביבות, אלא לביבות שאותן תלבב לנגד עיניו אחותו הקטנה והנחשקת. יהונדב כמובן לא הציע לאמנון לאנוס את אחותו. יועץ ערמומי שכמותו ידע היטב שעצה כזו עלולה לעלות לו בחייו. ומכיוון שלא התחשק לו להפריד את ראשו מצווארו, הוא הסתפק בכך שהצביע על הדרך שבה יוכל אמנון לבודד את תמר משאר בני משפחתם, ולא התעמק בשאלה מה יקרה ברגע שיבוא לאחר מכן. למרבה הצער, מזימתו של בעל העצה הרעה צלחה. אמנון שכב במיטתו, וקדח מחום שהציתה מדורת הטירוף שבמוחו, והמלך המודאג הזדרז לפקוד את בנו. ככל הנראה, אמנון לא נדרש להתאמץ כדי למלא את תפקיד החולה, שכן חושב הערים של המלך, שהצילו הוא מסכנות רבות, לא קלטו את אותות הרמאות. המהבהבים ממיטת חוליו של בנו, ועל שחושב בגדו בו, שילם המלך, ושילמו כל המעורבים בפרשה מחיר נורא. לא חלפה שעה ארוכה מאז שנפרד המלך מאים אמנון, ועד שפגש את המר, והורה לה לצאת לבית אחיה, ללבב את הלביבות הדרושות לשם החלמתו. תמר יצאה בשליחות אביה, ומשהגיעה אל סף דלת ביתו של אחיה, היא עמדה על סיפה של המלכודת שטמן לה. בתחילה היא נמצאה בחדר ההסבה, שבו נמצאו אמנון וחבריו, ושם גם ליבבה את הלביבות. אך משהגישה אותן לאמנון, הוא סירב לקבלן והורה לאורחיו לעזוב את ביתו. ציטוט: ותלך תמר בית אמנון אחיה, והוא שוכב. ותיקח את הבצק ותלוש, ותלבב לעיניו, ותבשל את הלביבות. ותיקח את המסרט, מסרט זה איזושהי מצקת. ותיקח את המסרט, ותצוק לפניו. וימאן לאכול, ויאמר אמנון, הוציאו כל איש מעליי, ויצאו כל איש מעליו. משנטרקה הדלת מאחורי חבריו, נותר אמנון לבדו עם תמר. לפתע היא הייתה לגמרי לבדה, ולגמרי שלו. אפשר שעדיין יכלה להימלט על נפשה, אלא שתמר לא ברחה, היא לא העלתה על ליבה איזה שדים משתוללים מאחורי העיניים הנעוצות בה, ולא ידעה שבעוד רגע יתנפל עליה אחיה, ועכשיו הוא הורה לה להביא את הלביבות מחדר ההסבה אל החדר הפנימי. שם, כך אמר, יסב לאכול את המטעמים שהכינה. ויאמר אמנון אל תמר, הבי הבירייה, ברייה זה אוכל שנועד להבריאו, הבי הבירייה החדר, ואברה מידך, אברה אברי עברי מידך. ותיקח תמר את הלביבות אשר עשתה, ותבה לאמנון אחיה החדרה. ומשנכנסה לחדר הפנימי, סגר אמנון את הפח שטמן לה. הוא אחז בה בכוח וטבע ממנה לשכב איתו. ותגש אליו לאכול, ויחזק בה, ויאמר לה, בואי שכבי עמי, אחותי. הזוועה שעמדה להתרגש עליה נדחה בפניה בבת אחת. ברגע מצמרר אחד הבינה תמר להיכן נקלעה, ומה רוצה אחיה. היא ידעה. שאם בתוליה יובדו, תדבק בה החרפה וחייה יסתיימו, היא תאבד בין כותלי הארמון, ולעולם לא תשוב אל בין הרבים, ואל החיים הרוחשים מתחת השמיים הכחולים שמעל ירושלים. תמר התחננה על חייה. ותאמר לו, אל אחי, אל תענני. ועכשיו צריך לומר, עינוי בלשון התנ״ך משמעו אונס. המילה אונס במשמעות המינית המקובלת בימינו לא קיימת בתנ״ך. בתנ״ך זה תמיד עינוי. אני קראת הדברים פעם שנייה. ותאמר לו, אל אחי אל תענני, כי לא יעשה חן בישראל. אל תעשה את הנבלה הזאת. ואני, אנה הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. ומשסירב אמנון להקשיב לקול הגיונה, היא התחננה בפניו שיישא אותה לאישה. ואתה, דבר נא אל המלך, כי לא אמנעני ממך. את הרעיון המעורר חלחלה, שאמנון יישא אותה לאישה, נסביר עוד מעט. אך בינתיים, כשם שאמנון סירב להקשיב לתחנוניה, כך סירב להקשיב לדבריה האחרונים. הוא התנפל עליה, וביצע בה את זממו. ולא אבה לשמוע בקולה, ויחזק ממנה, ויעניה, וישכב אותה. ומשבא אל פורקנו הנורא, נפשו, התהפכה בו, והיפוך הנפש הוא אחד המאפיינים המובהקים להתנהגות פסיכוטית, ואמנון היה פסיכופט. וישנאה אמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה. ויאמר לה קומי, לכי. תמר נאנסה. וגורלה נחרץ. במציאות הימים שבהם חייתה, אף גבר זולת אמנון לא היה נושא אותה לאישה. תמר ידעה שאם תושלח מביתו, יהיה עליה להינעל בין כותלי הארמון, ושם תחיה עד שחייה יתמו. עדיין היה סיכוי שאמנון ייעתר לתחנוניה. ויציל אותה מהגרוע מכל שעוד היה צפוי לה. אך כפי שאמרנו, ליבו של אמנון כבר היה במקום אחר, והוא סירב להקשיב, והוא קרא למשרתו והורה לו להשליחה מביתו. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר, שלחו את זאת מעליי החוצה. ונעול הדלת אחריה. ויוצא אותה משרתו החוץ, ונעל הדלת אחריה. שלושה מנהגי אבלות היו בישראל, קריעת בגד, לבישת שק ופיזור אפר על הראש. חייה של תמר הגיעו לקיצם, היא קרעה את בגדיה, ופיזרה אפר על ראשה. ותיקח תמר אפר על ראשה, וחותנת הפסים אשר עליה קראה, ותשם ידה על ראשה, ותלך הלוך וזעקה. דקות אחדות חלפו עד שאבשלום פגש את אחותו הנסערת. הוא הבין מיד את שקרה ואמר, ויאמר אבשלום אחיה, האמינון, פה יש איזושהי טעות כתוב, פה ישנה איזושהי טעות כתיב, וכתוב אמינון ולא אמנון. ויאמר אליה אבשלום אחיה, האמינון אחיך היה עמך, ואתה אחותי, החרישי, אחיך הוא, אל תשיתי את ליבך לדבר הזה, ותשב תמר, ושוממה בית אבשלום אחיה. תמר התכנסה בבית אבשלום שגונן עליה, אך כנראה שהיא לא החזיקה מעמד וזמן קצר לאחר מכן הלכה לעולמה, שכן התנ״ך מספר שלאבשלום הייתה בת יפה, שלה הוא קרא בשם אחותו, תמר. ננתח את סיפור המעשה. מעשי אונס בתוך המשפחה התרחשו בעבר ומתרחשים בימינו. הם לא קשורים לזמן או למקום, כי אם למצבו הנפשי של האנס. ההבדל היחיד, שהוא באמת הבדל ענק, בין מה שקורה בימינו לבין העבר הרחוק, הוא המצב החוקי או המשפטי, ואת זה צריך להסביר. בימינו ישנם גופים ממלכתיים שעומדים מעל המשפחה, כמו בית משפט, משטרה, בתי חולים ועוד. וההפך המוחלט מכך התקיים בעולם הקדום. בתקופה שעליה מספר התנ"ך עדיין לא קמו בישראל מוסדות ממלכתיים שעמדו מעל המשפחה. וכך אם בימינו רק לרשות השופטת מותר לשפוט ולגזור את עונשו של הפושע, הרי שבעבר הסמכות הזו הייתה בידי זקני השבט, ומקום המשפט היה בשער העיר, ולא בהיכל מפואר. ועוד הבדל חשוב שצריך להדגיש, והוא שזקני השבט שפטו אך ורק את בני עדתם, שלרוב היו גם בני משפחתם, דבר שלא יעלה על הדעת בימינו. הסמכות השיפוטית של הזקנים נעה מהמקרה הפשוט ביותר שבו היה עליהם לפסוק את עונשו של איש שהבעיהו קוצים בשדהו, ושהאש פשטה לשדה של שכנו והסבה לו לא נזק. וסמכותם כללה גם התרת דמו של פושע שביצע פשע שגזר דינו הוא מוות, ורצח ואונס השתייכו לקטגוריה זו. דינו של אנס היה מוות. אלא שזקני השבטים לא היו אלה שהוציאו להורג את הפושע. מה שהם כן עשו הם התירו את דמו בידי גואל הדם. גואל הדם היה אחד ממקורביו של הנפגע. במרבית המקרים היה זה האח שעליו הוטלה האחריות לגאול את דם הקורבן ובסוגריים, תכף נגדיר מי הקורבן כאן, סגור סוגריים, ולהוציא להורג את הפושע, מבלי ייחשב פושע. ועוד חשוב לציין שגאולת הדם שעליה מדבר התנ״ך שונה בתכלית מנקמות הדם שמוכרות לנו מהחברה המוסלמית שמאפשרת לפגוע בכל אחד מבני משפחת היריב. כאן לא מדובר בנקמה כי אם בעשיית צדק. וגואל אדם היה רשאי להרוג רק את הפושע ולא איש אחר זולתו, וכמובן שדברים אלה מצביעים לעברו של אבשלום. ההבדל השני בין שתי דרכי המשפט מתייחס כאמור לזהותו של הקורבן, במיוחד כשמדובר באונס. בימינו, לאישה יש מעמד משפטי בפני עצמה, ובית המשפט מכיר בזכותה על גופה, ולכן נערה שנפגעה נחשבת לפי חוק קורבן האונס. ובואו לא נהיה תמימים, כולנו יודעים שכאשר היא תיפול בידי המשטרה ובית המשפט, שם, שם היא תיאנס דבר שיכפיל וישלש את פגיעתה, וזו בדיוק הסיבה שבגללה חלק גדול מהנערות שנפגעו, מעדיפות לא להתקרב למשטרה. וכולנו יודעים שעונשו של האנס, גם אם מדובר באונס קבוצתי, לא ייקבע לפי חומרת המעשה, כי לפי גובה שכרו של עורך כל מאמץ להציג את החיה הרעה ששכרה אותו כבחור טוב ונורמטיבי ותכניסו גם את הטוב ונורמטיבי לכל המרכאות האפשריות ושהיחסים בכלל היו יחסים בהסכמה ושמדובר בנערה מופקרת שהביאה על עצמה את מה שקרה לה אנחנו יודעים שזה בדיוק מה יש למכביר אבל אנחנו... נסתפק בדוגמה אחת שקשורה קשר הדוק לפרשה שלפניה ונזכיר את פרשת האונס המפורסמת ביותר בישראל והיא של משה קצב, הנשיא שהורשע בשני מעשי אונס ובשלל מעשים מגונים. ביוני 2007 היה משה קצב נשיא המדינה. והיועץ המשפטי של הממשלה היה עורך הדין מני מזוז. מני מזוז הציע לקצב שיודה שביצע עבירות קלות, שבעטיין הוא ישלח למאסר על תנאי. שימו לב, היועץ המשפטי של הממשלה, שבתום תפקידו מונה שופט בבית המשפט העליון, הוא ולא אחר. סימן בצבעים בוהקים את הדרך שבה יוכל קצב לחמוק ממאסר ולחזור לביתו ללא כל עונש. רגע אחד מני מזוז, רגע אחד. האם חשבת מה המשמעות המעשית של העסקה המגונה שרקחת על הנשים שנפלו קורבן בידי קצב ועל הנשים בכלל? האם חשבת איזה כתם נורא הצעה שכזו מכתימה את כל המערכת המשפטית? התשובה לא, לא. מני מזוז היה יועץ. גם יהונדב בן שמעה היה יועץ. שניהם בסך הכל היו יועצים שמילאו את תפקידם. כבוד. בתחילה הסכים קצב לעסקה. בהמשך, משהפרשה התגלגלה לבית המשפט, עורך הדין אמיר ציון, שנחשב לאחד הפרקליטים היקרים והמפורסמים בישראל, ייצג אותו. אמיר ציון תמך בעסקה המפנקת של מני מזוז. למרבה המזל, קצב חזר מהסכמתו, דבר שעלה לו בסך הכל בשבע שנות מאסר בפועל, עם הורדה של שליש כמובן. וכאן, בדיוק בנקודה זו, בא לידי ביטוי הבדל עצום נוסף בין המשפט המודרני לבין הקדום. בניגוד לימינו, החוק הקדום לא הכיר בזכותה של האישה על הגוף שלה, ולכן במקרה של אונס, לפחות בהגדרה, היא לא נחשבה קורבן. הקורבן היה אחיה, כבודו של האח נרמס, וכבוד בית אביהם חולל. ולכן, מכיוון שהאח נחשב קורבן, עליו הוטלה החובה להשיב את כבודו ואת כבוד משפחתו, ולהוציא להורג את האנס. ופעם נוספת אנחנו מצביעים לעברו של אבשלום. ובכל זאת, הדברים שאמרנו אינם חד משמעיים, וזה הרגע לחזור לתחינתה של תמר, שביקשה שאמנון יישא אותה לאישה. ואתה דבר נא אל המלך, כי לא אמנעני ממך. מתוך ספר שמות וספר דברים, מתברר שהאפשרות שהעלתה תמר התקיימה. במקרים מסוימים נערה שנאנסה, כן נישאה למי שפגע בה. ועכשיו אומר את בעניין זה, לדעתי, וזו הדעה שלי, אפשרות שכזו התממשה רק במקרים שבהם הנערה באה ממשפחה חלשה, או שלא היה לאח לגאול את דמה. שהרי כבר אמרנו, שאונס שקול לרצח. במקרה שכזה, היה פשע והיה אקדח מעשן. היה דם, אך לא היה קורבן, שכן בהגדרה המשפטית, הנערה לא נחשבה קורבן, כי אם אחיה. ובמצב שבו לא היה מי שיעניש את הפושע, התערבו זקני השבט וציבו על האנס לשאת את הנערה ולשלם לאביה את מוהר נישואיה. ציטוט מספר דברים, פרק כ"ב, אומר את הדברים האלה במילים מפורשות. כי אמצא איש נערה ותולה אשר לא הורסה ותפסה ושכב ונמצאו, כלומר זהות האנס ידועה. ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף ולא תהיה לאישה תחת אשר אינה, אינה אנס. לא יוכל שלחה, שלחה לגרשה. לא יוכל שלחה כל ימיו. ועכשיו צריך להסביר מדוע אונס היה שקול למעשה רצח? חברות מסורתיות ייחסו ערך עצום לכך שהבעל יהיה הראשון ששכב עם אשתו. וכמובן שאנחנו לא מדברים באישה שאלה היו נישואיה השניים. אדם שחי בחברה מסורתית, כמו זו שעליה מספר התנ"ך, לעולם לא היה מסי לבנו נערה שנאמסה. שלא הוא הראשון ששכב איתה. ולכן נערה שכך אירה לה, הפכה מתה חיה. היא הייתה מוכתמת, פסולה. היא נסגרה באוהל של משפחתה, ושם חלפו חייה. והמציאות האיומה הזו נשמעת היטב מתוך דבריה של תמר, שאמרה: ותאמר לו אל אחי אל תענני, אל תעשה את הנבלה הזאת, ואני אנה הוליך את חרפתי. ואת העובדה שתמר נסגרה בבית אף שלום, אנחנו למדים מהדברים הקצרים והנוקבים. ותשב תמר ושוממה, בית אבשלום, אחיה. אין ספק שהתערבותם של הזקנים, שציוו על האנס לשאת את הנערה שפגע בה, מעוררת בנו חלחלה ושעת נפש. אך האמת היא שאם נותר לה מעט מזל, זה מה שהיה. היא נישאה לאנס וילדה לו ילדים, ושיקמה בדרך זו את חייה, ולכך דאגו זקני השבט. יתרה מכך, אנחנו כל הזמן צריכים לזכור שכאשר הדינמיקה החברתית פעלה כסדרה, האח או האחים ישבו את החשבון עם הפושע. הם השיבו לעצמם את כבודם ואת כבוד בית אביהם, אך הצדק שנעשה עימם העמיק את השבר בחיי אחותם, משום שהגבר היחיד שהיה יכול לשאתה, הומת. וכך, באופן פרדוקסלי, שאיננו מתקבל על הדעת בעיניים הערביות, דווקא לזו שזכתה לסיוע של הזקנים, נמצא גבר שנשא אותה, והוליד לה ילדים, ולכן בסופו של חשבון, מצבה היה טוב לאין ארוך מזה של ראותה. שהיה לה גואל דם, שהוציא להורג את הגבר היחיד שהיה יכול לשאתה. והדברים האלה מחזרים אותנו לסיפור שלפנינו, ופותחים בו צוהר נוסף חדש. תחינתה של תמר, שאמנון עיסה אותה, לא יכלה להתממש. דוד לא היה יכול להתיר נישואים שכאלה, משום שנישואי אח ואחות מהווים הפרה בותה של אחד האיסורים החמורים ביותר בתנ״ך, שנקראים איסורי עריות. עריות באה מלשון עריה, ערווה. נכון שהתנ״ך מתייחס בחיוב לכך שגבר יישא נשים רבות ככל שביכולתו לשאת, ושיוליד לנשותיו ילדים רבים, דבר שיוסיף לחוסנה של משפחתו ושל השבט שאליו משתייך. ודווקא משום כך, התנ״ך שם סייגים וגדרות ברורים סביב נשים שאיתן אסור, אסור לגבר לשכב ואסור לו לשאת. בפרק י"ח שבספר ויקרא, וכך גם בפרק כ', מצויה רשימה מפורטת של קשרי נישואים אסורים שנחשבים גילוי עריות, ואחד האיסורים האלה הם נישואים בין אח ואחות, גם אם נולדה מאישה אחרת, כמו במקרה שלנו. ערוות אחותך ות אביך או ות אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותן, ערוות ערבט בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא, לא תגלה ערוותה. ויקרא פרק י"ח, פסוק ט, י"א. דוד לעולם לא היה יכול להתיר לאמנון לשאת את תמר. ובל נשכח שלדמה של תמר היה גואל, ושאבשלום לעולם לא היה מוכל על כבודו ומסכים לפתרון מסוג זה. נחזור לסיפורנו. לא צריך לקבל דוקטורט בפסיכולוגיה כדי לדעת שאמנון היה מטורלל ומופרע על כל הראש. אדם נורמלי לא אונס. אח נורמלי לא מתאהב באחותו, לא טומן לה מלכודת, לא אונס אותה ולא מחריב את חייה. אח נורמלי מגונן על אחותו, והוא יגונן עליה כל חייו. לו נותר באמנון שמץ של שפיות. הוא היה לוקח בחשבון שאבשלום ירדוף אחריו ושעליו לברוח על נפשו. אלא שאמנון לא נמלט, אלא נותר לחיות בבית אביו שנתיים נוספות, עד שחרבו של אבשלום השיגה אותו. עכשיו נדבר על דוד. מעשה האונס נודע לדוד, והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה. ואיחר לו מאוד. דוד רתח מזעם, אך לא עשה דבר, והשתיקה ששתק גבתה את חיי שני בניו, וכמעט שגבתה גם את חייו, והמיטה קץ על שלטונו. דוד נקלע למצב טרגי וייחודי. הוא היה מלך שכבודו חולל בידי בנו הבכור, שהיה המועמד הטבעי לרשת את כסאו. לו היה אחד מדלי העם, ייתכן שהמעשה היה נבלע כסוד נורא בין כותלי ביתו. אלא שהוא היה מלך שעמד בראש העם והצבא, ודבר האונס נודע ברבים, ועתה עיני כולם היו נשואות אליו לראות כיצד יגיב. ועד כמה שהמצב שאליו נקלע דוד באמת היה טראגי וייחודי, ניתן להבין רק לאור השינויים ההיסטוריים והחברתיים שהתחוללו בזמנו בישראל. גיבורי הפרשה שלנו חיו בסביבות שנת אלף לפני הספירה. בשנת אלף לפני הספירה, המלוכה בישראל עמדה בראשיתה, וגופי הממשל שהקים דוד, כמו פקידות וצבא מקצועי, רק החלו לבצבץ, והשינוי החשוב ביותר שנוגע לענייננו היה בסמכות השיפוטית. ברגיל, ואת זה כבר אמרנו קודם, זקני השבטים שפטו את אנשיהם, והמצב הזה הוסיף להתקיים מאות שנים נוספות, למעשה עד סוף התקופה שעליה מספר התנ״ך. אך במקביל, המלך קיבל סמכות שיפוטית שהייתה גבוהה מזו של הזקנים. ואכן, התנ״ך נותן שפע של דוגמאות לכך שלאורך כל תקופת המלוכה פעלו בישראל שתי רשויות שיפוטיות במקביל, זו שבידי הזקנים וזו שבידי המלך שעמד מעליהם והיה רשאי לשפוט את כל העם. ומי שרוצה דוגמאות יכול לפתוח את האתר שלנו, הדף המלווה של הפרק מצוי שם יחד עם כל הדוגמאות ומראה המקום לכל הדברים שאמרנו. וכאן צריך לציין ששיריים של התופעה שלפיה המלך היה בזכות שיפוטית שהתקיימה בעולם הקדום מתקיימת גם בימינו משום שלנשיא בישראל ולנשיא ארצות הברית יש זכות להעניק חנינה לפושעים ויכול להיות שישנן דוגמאות נוספות אני רק לא בדקתי. מכל מקום עם עלייתו של דוד למלוכה הפך גם הוא שופט ומתוקף סמכותו, אין זה מן הנמנע שהפסיקה המשפטית הראשונה שאליה נדרש, הייתה לחרוץ את דינו של בנו הבכור. ולאנסים, כבר אמרנו, היה דין אחד. ואם בכך לא די, הרי שבהיעדר רשות מבצעת שעמדה מעל המשפחה, האחריות למצות את הדין עם אמנון הייתה מוטלת על המשפחה, והתוצאה הטראגית של צירוף המקרים הזה הייתה שדוד נחשב גם קורבן האונס, וגם האדם היחיד שבסמכותו לשפוט את בנו ולחרוץ את גורלו. צירוף המקרים שאותו אנחנו מדגישים חייב את המלך לעשות מעשה שליבו לא נתן לו לעשותו. דוד אהב את בנו אהבת נפש, והעדיף לשאת בנטל החרפה, מאשר להורות לאחד מחייליו להמית את בנו, או להתיר לאבשלום לגאול את דם אחותו. והבחירה שבחר הקימה מרבצה את המסוכן שבאויביו, את אבשלום. מבין ארבעת בניו של דוד, שעליהם מספר התנ"ך, אבשלום דמה לו ביותר. ודוד טעה טעות מרה, כאשר לא לקח זאת בחשבון. אבשלום ניחן באומץ לב, בסבלנות ובשיקול דעת. הוא היה איש גאה, שידע לתכנן את מהלכיו בשקט ובתבונה. אבשלום ירש מאביו תכונה נוספת, שיש הקוראים לה כריזמה. הוא התחבב על אנשים ועורר בהם אמון, ואת הדברים האלה נוכיח היטב בפרק הבא. אבשלום ידע שלאביו לא נמצאו כוחות הנפש הדרושים כדי לשחרר את אמנון לגורלו, ושעל כן במשך שנתיים רצופות הוא נתן לו מחסה בביתו, הדברים רק הולכים ומסתבכים. אנחנו רשאים להניח שבכורתו של אמנון נשללה ממנו מיד לאחר האונס, וששוב הוא לא היה עתיד להיות מלך בישראל. לפי סדר הירושה שקובע התנ"ך, כלאב, בנו השני של דוד, היה עתה ראשון למלוכה, אלא שכלאב נעלם מהסיפור המקראי, ואיש לא יודע מה עלה בגורלו, ולפיכך הבן השלישי התקדם אל המקום הראשון, והבן השלישי היה אבשלום. והנה הגענו אל לב-ליבה של התסבוכת. עצם הישארותו של אמנון בחיים הייתה אות קלון, אות קלון על מצחו של דוד, ועוד יותר מכך, על מצחו של אבשלום. הקלון מנע ממנו להיחשב יורש ראוי למלוכה, שהרי ברור שזקני השבטים, שרי הצבא והלוחמים, לא היו מקבלים את מרותו של מלך חלש, שאביו שומר בביתו על האיש שאנס את אחותו, שאיננו מרשה למועמד למלוכה לשמור על כבודו. אבשלום ידע זאת, ודוד ידע זאת כמותו. חלפו שנתיים, ובסופו של דבר, שעת הנקם הגיעה. באחד מימי ראשית הקיץ, קיללו הגוזזים לגזוז את עדר הכבשים שגידל אבשלום. כמנהג הימים, בתום ימי הגז, נערכה חגיגה, ואבשלום ואנשיו, התכוונו לחגוג ברוב עם. מששלמו ההכנות, הוא התייצב בבית אביו והזמין אותו ואת אחיו לבוא ולשמוח בשמחתו. דוד, שהיה איש חכם ומנוסה, זיהה הפעם היכן אורבת לו הסכנה. הוא הכיר היטב את אבשלום, ולא הייתה לו שום כוונה ליפול בשנית, לתוך הפח שטמן לו אחד מבניו, והוסירב סירב להזמנה, ואמר, ויומר המלך אל שלום, אל בני, אל נא נלך כולנו, ולא נכבד עליך, ויפרץ בו, ולא אבה ללכת, ויברכהו. יפרץ בו, משמעו הפציר בו, כלומר, אבשלום הפציר באביו לבוא אל חג הגז, ואבשלום הוסיף והתעקש ואמר, ויאמר אבשלום, ולא ילך נא איתנו אמנון אחי? ויאמר לו המלך, למה ילך עמך? ויפרץ בו אבשלום, וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. העובדה שאבשלום נאלץ להפציר באביו ולחזור ולהפציר בו לשלוח את אמנון לחגו, מעידה עד כמה דוד הבין בדיוק על מה נסובה השיחה, ועד כמה התקשה לשחרר את בנו לגורלו. אך בסופו של דבר הוא נעתר לאבשלום, ובתכלס גם לא הייתה לו ברירה, אלא להיכנע. דוד ידע שכל עוד אמנון חי, פרשת האונס לא תגיע אל קיצה ושאבשלום יוסיף לארוב על פתח דלתו. הוא ידע שהמחסה שנותן לאמנון מרתיח את דמו של אבשלום ומשפיל אותו לעיני כל העם. במצב עניינים זה לדוד לא היה יורש. והוא לא היה יכול להתחיל להכשיר את אבשלום לקראת היום שבו המלוכה תעבור לידיו. דוד ידע שעליו להתיר לאבשלום לגאול את דמה של תמר. וכך, בסופו של דבר, אכן היה. אמנון הגיע אל מקום החג, ואנשיו של אבשלום הרגו אותו. אמנון מת. אך מסיבה שאיננה ידועה, השמועה שהגיעה לאוזני דוד אמרה שאבשלום היכה את כל אחיו עד האחרון שבהם. מששמע המלך את הבשורה הנוראה, הוא קרע את בגדיו, ונפל ארצה מוכה יגון. ולעת הזאת אמר יהונדב, היועץ שהציע לאמנון, להעמיד פני חולה, ולדרוש שתמר תבוא לביתו, ללבב לביבות. ויען יונדב בן שמעה אחי דוד, ויאמר, על יומר אדוני, את כל הנערים בני המלך המיתו, כי אמנון לבדו מת, כי על פי אבשלום הייתה סומה, סומה, חובה, מטלה, כי על פי אבשלום הייתה סומה, מיום ענותו את תמר אחותו, ועתה, אל ישים אדוני המלך אליבו דבר, לאמור, כל בני המלך מתו, כי אם אמנון לבדו, מת. יהונדב אמר את האמת, מהיום שבו עינה אמנון את תמר, סומה הייתה עליו שלום להוציאו להורג. ספר שמואל מספר שמיד לאחר מכן נמלט אבשלום אל ממלכת גשור ששכנה ממזרח לכנרת, לא הרחק מקיבוץ עין גב ותל קציר של ימינו. גשור הייתה ארץ הולדתה של אמו, שהייתה בתו של המלך, ואצלו, אצל סבו, שהה אבשלום במשך שלוש השנים הבאות. רבים מהחוקרים פירשו את הימלטותו של אבשלום כפחד מפני תוצאות מעשיו, אלא שאני חולקת על דעתם. אבשלום נהג כדין ובהתאם לנורמות המשפטיות והחברתיות שהיו נהוגות בזמנו. הוא היה גואל הדם של תמר, ומכיוון שדוד לא היה מסוגל למלא את תפקידו כשופט, הרי שכמעט נוצר מצב שבו לא היה מי שיעניש את אמנון, ואלמלא התעקשותו של אבשלום, אמנון היה יוצא פטור מכל עונש. וראיה לכך שאבשלום נהג כהלכה, היא העובדה שדוד לא רדף אחריו ולא ביקש להענישו בדרך כלשהי. והנה, במקום שיחזור לירושלים בראש מורם, ויתחיל להתכונן לימות המלוכה המצפים לו, אבשלום ברח צפונה, אל סבו שבממלכת קשור. למה? למה הוא ברח? בואו נשאיר את התשובה לפרק הבא, ונסכם בקצרה את הדברים שאמרנו כאן. סיפור המעשה שעליו דיברנו איננו שונה מסיפורים דומים שמתרחשים בחברה שאנחנו חיים בה. המטרה העיקרית שעמדה לנגד עינינו הייתה כמובן להביא את הסיפור עצמו, אך בעיקר לחדד את הפער העצום, הבלתי נתפס, בין שתי מערכות המשפט, זו המערבית, המודרנית והמתקדמת וזו השבטית, הפרימיטיבית. בימינו נערה שנפגעה נחשבת קורבן האונס ורק לבית המשפט יש רשות להעניש את האנס. אלא שהצדק נקבע בעסקאות טיעון של חלפנים שסוחרים בצדק לפי שער יכולתו הכלכלית של הלקוח שלהם לשלם את שכרו של עורך הדין שמייצג אותו. ולא בכדי, פרשת משה קצב שימשה כאן דוגמה מייצגת. ובכן, חלפנות מהזן הזה לא התקיימה בעולם שבו חיו גיבורי התנ״ך. וכך, גם אם הנערה שנפגעה לא נחשבה קורבן הפשע, הזקנים שהתכנסו בשער העיר פעלו לפי מידת הצדק הטבעי, ושיקום מי שיאמר אחרת. תחינתה הנואשת של תמר, שאמנון עיסה אותה, פתחה בפנינו צוהר נוסף לדרכי המשפט שנהגו בתקופה שבה התרחש סיפורנו. ולדעתי, וזו העמדה שלי, הזקנים קפו על האנס לשאת את הנערה שפגע בה רק במקרים שבהם היא באה ממשפחה חלשה ושלא היה לה גואל דם. וככל שהדברים יישמעו מקוממים, הכפייה הזו פעלה לטובתה. נישואים שכאלה היו הדרך היחידה שבה היא יכלה לשקם את חייה ולא להיות מוכתמת ומנודה, כלואה עד סוף ימיה בתוך האוהל של משפחתה. בסופו של חשבון ארוך, מצבה של נערה שכזו היה טוב יותר משל זו שהיה לגואל שהוציא להורג את הגבר היחיד שהיה יכול לשאתה. רק שהפתרון הזה לא עמד לרשותה של תמר. תחינתה שאמנון עיסה אותה עמדה בניגוד מוחלט לאחד מאיסורי העריות החמורים בתנ״ך, איסור שלעולם אין לו היתר, והתנ״ך שרואה בדוד את הגיבור הגדול שלו לעולם לא היה מספר שדוד השיא את בנו לביתו. זה בלתי מתקבל על הדעת. ושוב, על לנו לשכוח את אבשלום. איש כאבשלום, שלא נקדיש את הפרק הבא לעולם, לעולם לא היה מוחל על כבודו. ועכשיו הגענו אל משפט הסיום של הפרק הזה. התנ״ך מספר שלאחר שאבשלום הרג את אמנון, הוא ברח לבית צבו שבממלכת גשור. ובכן, קבלו תיקון. אבשלום היה איש גאה ואמיץ, והוא לא, הוא לא ברח מאף אחד, ואת ההסבר לקביעה נחרצת זו נסביר בפרק הבא. קרדיטים את התו המוזיקלי היפה שמלווה את כל התוכניות שלנו, הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ, חברתו של שרון. קיוויתי, קיוויתי ששרון יבוא להקליט איתי את הפרק הזה, אבל נכנסנו לסגר השלישי של הקורונה, אז אולי הוא יבוא להקליט איתי את הפרק הבא. עומר בינדר המוכשר ממשיך למתג את האתר שלנו, וממשיך לנסות לשכנע אותי שיש הבדל בין עיצוב לבין מיתוג. עומר, אמרתי לך אלף פעמים. שבעיניי הכל אותו הדבר, והכי חשוב שאתה עושה עבודה יפהפייה. מורתי היקרה, פרופסור אסתי ברוכובסקי בר אבא, היא היועצת הלשונית שלנו, ומקדישה לתוכנית זו שעות ארוכות. אסתי, עומר ואורנה, תודה תודה לשלושתכם. כרגיל, אני מזכירה לכולם את התנ״ך היה באמת. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו של הספר, שכתוב ברוח התוכניות שלנו. מי שמעוניין לרכוש לעצמו או להעניק מתנה לאחד ממקורבה, אז ספר איכותי נחשב מתנה איכותית. ניתן לרכוש את הספרים בהנחה משמעותית ישירות אצלי, וכמובן שניתן להזמינם במחיר מלא בחנויות של סטימצקי, ייתכן שגם בצומת, אבל אני לא בדקתי. ולסיום, ידידי וחברי דוקטור אילן אבקסיס יצא לאחרונה בפודקאסט חדש של ילדים שנקרא קטע עם נטע. והחיבור של אילן ושל נטע ביתו הוא מקסים ומשובח וסופר מומלץ. עד כאן, תודה רבה, ולהשתמע בפרק הבא.